0: 第九十三回，甄家仆投靠贾家门，水月庵掀翻风月案。这个标题对仗对的还是不错的，因为甄家对贾家嘛，水对风，又和故事贴合的非常紧密。却说冯子英去后，贾政叫门上人来吩咐道：“今儿林安伯那里来请吃酒，知道是什么事儿？”门上的人道：“奴才曾问过，并没有什么喜庆事儿。不过南安王府里到了一班小戏子，都说是个名班，伯爷高兴，请两天戏，唱两天戏，请相好的老爷们瞧瞧，热闹热闹，大约不用送礼的。”说着，贾赦过来问道：“明儿二老爷去不去？”贾政道：“承他亲热。”怎么好不去的？说着，门上进来回道：“衙门里书办来请老爷明日上衙门，有堂派的事儿，必须得早些去。”贾政道：“知道了。”说着，只见两个管屯里、管屯里地租子的家人走过来，请了安，磕了头，旁边站着。贾政道。你们是郝家庄的，两个答应了一声，贾政也不往下问，竟与贾赦各自说了一回话，散了。家人等秉着手灯送过贾赦去。这里贾琏便叫那管租的人道：“说你的。”那人说道：“十月里的租子，奴才已经赶上来了，原是明儿可到，谁知京外拿车。”把车上的东西不由分说都掀在地下，奴才告诉他说是府里收租子的车，不是买卖车。他更不管这些，奴才叫车夫只管拉着走。几个衙役就把车夫混打了一顿，硬扯了两辆车去了。奴才所以先来回报，求爷打发个人到衙门里去要了来才好。再者也整治整治这些无法无天的差役才好。爷还不知道呢，更可怜的是那买卖车，客商的东西全不顾，掀下来赶着就走，那些赶车的但说句话，打得头破血出的。贾琏听了，骂道：“这个还了得！”立刻写了一个天儿，叫家人拿去，向拿车的衙门里要车去，并车上东西，若少了一件，是不依的。快叫周瑞，周瑞不在家，又叫望儿，望儿晌午出去了，还没有回来。贾琏道：“这望把高子一个都不在家，他们中年家吃粮不管事儿。”应吩咐小厮们：“快给我找去。”说着也回到自己屋里睡下，不提。且说林安博第二天又打发人来请。贾政告诉贾赦道：“我是衙门里有事，莲儿要在家等候拿车的事情，也不能去。倒是大老爷带宝玉应酬一天也罢了。”贾赦点头道：“也使得。”贾政遣人去叫宝玉，说：“今儿跟大爷到林安伯那里听戏剧。”宝玉喜欢的了不得，便换上衣服。带了贝明、扫红、除药三个小子出来，见了贾赦，请了安，上了车，来到林安伯府里。门上人回进去，一会子出来，说：“老爷请。”于是贾赦带着宝玉走入院内，只见宾客喧阗。假设宝玉见了林安伯，又与众宾客都见过了礼。大家坐着说笑了一回，只见一个长班的拿着一本戏单，一个牙户向上打了一个签说道：“求各位老爷赏戏。”先从尊位点起，挨至假设，也点了一出。那人回头见了宝玉，便不向别处去，竟抢步上来打个签道：“求二爷赏两出。”宝玉一见那人，面如傅粉，唇若涂朱，鲜润如出水芙蓉，飘扬似临风玉树。原来不是别人，就是蒋玉菡。前日听得他带了小信儿进京，也没有到自己那里。此时见了，又不好站起来，只得笑道：“你多早晚来的？”蒋玉涵把手在自己身上一指，笑道：“怎么，二爷不知道吗？”宝玉因众人在座，也难说话，只得胡乱点了一处。蒋玉涵去了，便有几个议论道：“此人是谁啊？有的说：“他向来是唱小旦的，如今不肯唱小旦，年纪也大了，就在府里长班。”头里也改过小生，他也攒了好几个钱，家里已经有两三个铺子，只是不肯放下本业，原就领班。有的说，想必成了家了；有的说，亲还没有定。他倒拿定一个主意，说是人生配偶关系一生一世的事，不是混闹的的。不论尊卑贵贱，总要配得上他的才能。所以到如今还并没娶亲。宝玉暗忖道：“不知日后谁家的女孩嫁他，要嫁着这样的人才也算是不辜负了。”那时开了戏，也有昆腔，也有高腔，也有一腔梆子腔，做的热闹。这回一开始啊，先不说这个甄家仆和贾家仆的事情。先说呢，这个贾赦带宝玉去看戏，这个林安博啊找人来请，派了小厮过来请贾政和贾赦去吃酒。这个、林安博和贾府交情好啊，高鄂也是在呼应前面的，因为林安博其实前面出场的戏份几乎没有，但是出场过，就是第七回凤姐说过，林安博老太太生日的礼已经打点了，派谁去送呢？就在这里第一次提到林安博。这个林安伯其实不是一个真正的官职称呼、啊，而是这个《红楼梦》里面专门就杜撰出来的一个职务。总之呢，林安伯府和贾家关系好，所以请人呢去看戏。因为啊，南安王府请了一班小戏子，说呢是个名班。那《红楼梦》里面主要提东西南北四个王爷：东平郡王西岸、西安呃。西宁郡王、南安郡王和北晋郡王嘛，这北晋王我们是比较熟悉的，南安王也出场过。这南安王和北晋王啊，应该都是和贾府关系不错的，就和前面那个相当于是包养了蒋玉菡的中顺亲王就不一样了。结果正巧呢，贾政第二天有公务要去做，而贾琏也有事，什么事呢？这里提到了一件小事情，就说贾府底下的田庄的人啊，上来交租。那不是赶车吗？结果京外拿车，有点相当于我们现在过海关，这个东西运到一半啊，被海关扣下来了。当然，我们现在海关是正规职务，那扣东西呢，肯定是根据规章流程扣的。但是这个《红楼梦》里面的拿车呢，可能就有一些不正规，有水分在里面。本来运货的车呢有两种，一种是像贾府这样收租子的车，一种呢是商人运了货物来买卖的车。本来一般情况下，像贾府这样的四大家族啊，和皇室都关系匪浅的，他们拿租子车应该不太会为难的。但是这一次的衙役呢，就把车夫混打了一顿。他不管是收租子还是买卖的车，就扯了两辆去了。所以这奴才啊，就来跟贾琏申冤，叫他去帮他们出头。而对于那些买卖货物的这个商人的车呢，他们就更无礼了。把人掀下来啊，把车赶着就走。那赶车的要理论两句啊，立刻就把他们打得头破血流的。那贾琏听了呢，哦，贾府虽然说已经这个金钱上面开始败落了，但是这个事还在啊，这还了得？就这么随便的扣贾府的车吗？立刻写了一个贴儿，就说啊，就拿着这个贴去跟衙门里要车去。车上的东西如果少了一件啊，那就是跟我们贾家过不去。于是呢，就要去找周瑞。那周瑞不在，要去叫望儿，望儿也不在。那贾琏啊，就好一顿气，说只是吃家粮不管事，叫小厮们去找。第二天呢，林安博又打发人来请看戏。那贾政就跟贾赦说啊，因为本来就是让贾府的男丁去看戏嘛。那贾政呢，他是衙门里有事，而莲儿呢，这、就是、贾琏呢，他要等候拿车的事情，还要处理这样的事情，也去不了，所以就让贾赦啊带着贾宝玉去应酬一天。那贾宝玉不是最开心吗？虽然他不是跟他喜欢的这些女孩子们在一起，是假设带他去，但也总比跟在爸爸身边要这个缩手畏尾的好，对吧？到了这个林安伯府里啊，只见宾客喧阗，喧阗就是喧哗热闹的意思。这个戏班子里面长班的呀，拿了一本戏单，一个牙户，牙户到这个时候我们应该已经很熟悉了吧？就是象牙做的那个笏板。那他可能是拿戏单和牙户，就是别人点戏的时候，他就把牙户插在那一页，这样就好做标记嘛。然后打签让大家赏戏，一个一个走过去啊，看到了贾宝玉就抢步上来跟他行了一个礼，让二爷点两出。那贾宝玉就仔细一看，这个人面如傅粉，唇若涂朱，鲜润鲜润如出水芙蕖，飘扬似临风玉树。这么些年不见啊，蒋玉菡依然是那个玉树临风、翩翩公子的样子。他是唱戏的嘛，所以他而且他以前是唱小旦的，所以他在这个风流倜傥之中啊，又多了一分女性的妩媚，可能比较接近于我们现在这个中性风的这个帅哥。原来这个南安王府请的这个戏班子不是别人，就是蒋玉菡带的戏班。接着呢，就通过这个宾客对于蒋玉菡的议论纷纷啊，稍微说了说他这些年的处境，就是呢，他原来是唱小旦的。这个年轻男孩子嗓还没有变声的时候，声音可以很尖很高亢。但是呢，他现在年纪大了，也唱不了小旦，也不肯唱小旦了，就在府里呢当个长班的。之前呢也试着改唱小生，因为小生是男子的戏嘛，所以即使变了声还是可以唱。他呢现在也攒了一些钱，家里呢有几间铺子，可以说是有固定资产了。但是他不愿意放下唱戏的本业，所以呢他还是领着之前这个戏班子。那有人就说他是不是成了家了呀？那别的宾客就说啊，他倒也没有，只是啊，他找配偶关系方面啊，非常的谨慎，说说不论尊卑贵贱,贱啊，一定要配得上他才行。贾宝玉就慢心里面慢慢的忖度啊，说不知道日后是谁家的女儿有这个福气嫁他，也算是不辜负了。那我们也知道前面根据曹雪芹的伏笔啊，这后面要嫁蒋玉菡的其实就是贾宝玉自己的贴身丫鬟袭人。过了晌午，便摆开桌子吃酒，又看了一回，假设便欲起身，林安博过来留道：“天色尚早，听见说蒋玉菡还有一出《战花魁》，他们顶好的手戏。”宝玉听了，巴不得假设不走，于是假设又坐了一会，果然蒋玉菡伴着秦小官服侍花魁，最后神情。把这一种怜香惜玉的意思做得极情尽致，以后对影对唱，缠绵缱绻。宝玉这时不看花魁，只把两只眼睛毒射在秦小官身上。更加蒋玉菡声音响亮，口齿清楚，暗腔落板，宝玉的神魂都唱得飘荡了。只等这出戏进场后，更知蒋玉菡即是情种。非寻常戏子可比，因想着乐记上说的是“情动于中，故行于生，生成文谓知音，所以知声、知音、知乐、知乐,知乐有许多讲究。声音之源不可不察。诗词一道，但能传情，不能入骨。自后想要讲究讲究音律，宝玉想出了神，忽见贾赦起身。主人不及相留，宝玉没法只得跟了回来。到了家中，贾赦自回那边去了。宝玉来见贾政。过了晌午啊，要吃酒席的时候了。过了一会儿啊，贾赦就准备要走，那林安博就留他说：“现在还早呢，蒋玉菡啊，还有一手这个压轴大戏没出来呢。他有一出战花魁，是他们顶好的手戏。”哎，说到这个战花魁啊，就很有意思了。我的另外一张专辑里面，《三言二拍》，嗯，几乎可以说是我最喜欢的一个故事吧，就是卖油郎独占花魁那个、故事，我也分了大概七八集来讲的，嗯，如果各位有兴趣的话，可以去听一听啊。这里唱的就是那一出戏，说的呢是一个卖油的男孩子，对于一个青楼的花魁啊一见钟情，于是呢就攒自己卖油的钱啊，攒了两三年就为了见他一面。见面的那一天呢，这个花魁又喝醉了，然后这个。秦小郎啊，就照顾了他一夜。这个故事写的很妙，然后我希望我在三言二拍里的解读啊，可以让大家有一点不一样的认识，不是一个简简单单的，就是舔狗追女神这样的故事。这宝玉听了，他本来就巴不得贾赦不走，因为蒋玉菡在这儿嘛。于是呢，贾赦又坐了一会儿。这里呢，蒋玉菡就是扮小生的，因为这个卖油郎独占花魁，这花魁是小旦，这个秦小官是小生嘛。他呢，把这个怜香惜玉的意思啊，做得极情尽致。这个这这里演的这一出呢，就是演这个花魁喝醉的那一晚上，呢，正好是秦小官、啊、付了钱要见花魁的那个晚上。结果花魁不仅没有服侍他，还让秦小官服侍了他一夜。而蒋玉菡这里呢，把秦小官那一夜啊，对于花魁无微不至的照料演得非常的好。之后呢，又有对饮对唱，因为两个人后来感情还有发展啊，缠绵缱绻。宝玉这个时候呢，不看花魁，因为一般看这卖油郎独占花魁，虽然绝对主角是秦小郎，但是因为是讲花魁的故事嘛，花魁一般都是极尽美艳的，那南客的眼睛一般都在花魁身上了，而呃贾宝玉的眼睛啊都离不开蒋玉菡，再加上他的声音响亮，口齿清楚，唱功非常的好，就是人还是要有作品嘛，那蒋玉菡他嗯、呃、就是作为这个京城算是最会唱戏的这个。戏子吧，他当然是有两把刷子在身上的。他一旦进行自己的专业起来啊，就是还是非常的让人目不转睛、移不开眼睛的。把宝玉唱的都神魂飘荡了。一直等到这出戏进场以后啊，他更加知道啊，蒋玉菡这样的唱腔啊，绝对不仅仅是表演，他自己一定是情种，不是寻常戏子可比。因为演戏有这个体验派和这个体现派嘛。蒋玉菡就算是体验派的，他整个人是进到这个戏里面的，他人和他的角色是合一的。宝玉呢，就接着想到《月记》上面的话，这个“月，音乐的“月，记”记录的“记”，是最早的一部比较完整体系的音乐理论著作。他总结了先秦时期儒家的音乐美学思想，是创作于西汉，作者呢是刘德和他的门人。是西汉成帝时候戴胜所编著的《礼记》第十九篇的篇名，其中丰富的美学思想啊，对两千多年来中国古典音乐的发展有深刻的影响，并且在世界音乐史上啊也占着重要的思想地位。我们可以推算得到啊，高鄂一定是对音乐非常有兴趣的，即使他自己不弹奏乐器啊，一定也是对音乐的各个方面有很多的了解。因为在高鹗续写的后四十回里面开始啊，林黛玉开始弹琴了。他这里面也开始说贾宝玉也开始想《乐记》上面说的话了。通过作者书写的内容啊，去幻想作者本身其实也是挺有意思的事。这里《乐记》上说的什么话呢？情动于中，故行于生，生成文未知音。这话什么意思呢？就是所有的音啊，都是在人的心中生成的。感情呢，在心里面啊，冲动往往表现为声。片片段段的声组合变化，成为有一定结构的整体，这样就成为了音。就是说啊，音乐的创作不是说简简单单的音符排列组合形成的，而是一种表达情感的途径。因为情感在心里面涌动，然后通过话语、声音传递出来，才变成了音乐。所以说啊，知声、知音、知乐有很多讲究。进而呢，宝玉想到啊，诗词这些东西啊，虽然能传情。但不能入骨，因为诗词是念出来的嘛，它没有音律，所以加了音律之后啊，才能真正的表达人的这个全面的感情，才能真正的入骨了。宝玉想出了神啊，这个时候贾赦已经要走了，那宝玉没办法，他跟着贾政来的嘛，呃，跟着贾赦来的嘛，只能跟着贾赦回去。回到家中啊，就去见贾政。贾政才下衙门，向贾琏问起拿车之事。贾琏道：“今儿门人拿贴儿去，知县不在家，他的门上说了，这是本官不知道的，并无牌票出去拿车，都是那些混账东西在外头撒野挤额头。既是老爷府里的，我便立刻叫人去追办，包管名儿连车连东西一并送来。如有半点差池，再行禀过本官，重重处置。”此刻本官不在家，求这里老爷看破些，可以不用本官知道更好。贾政道：“既无官票，到底是何等样人在那里作怪？”贾琏道：“老爷不知，外头都是这样，想来明儿必定送来的。”贾琏说完下来，宝玉上去见了，贾政问了几句，便叫他往老太太那里去。贾琏因为昨夜叫空了家人，出来传唤，那起人多，已伺候齐全。贾琏骂了一顿，叫大管家来生，将各行当的花名册子拿来，你去查点查点，写一张御贴，叫那些人知道。若有并未告假私自出去传唤不到，贻误公事的，立刻给我打了撵出去。来生连忙答应了几个事，出来吩咐了一回，家人各自留意。不一不过过不几时，忽见有一个人头上戴着毡帽，身上穿着一身青布衣裳，脚下穿着一双洒鞋，走到门上向众人做了个揖。众人拿眼上上下下打量了他一番，便问他是哪里来的。那人道。我自南边真府中来的，并有家老爷手书一封，求这里的爷们呈上,上尊老爷。众人听见他是真府来的，才站起来让他坐下，道：“你乏了，且坐坐，我们给你回就是了。”门上一面进来回明贾政，呈上来书。贾政拆书看时，上写着。世交素好，气仪素敦，遥养瞻为，不胜一切。弟因非才或浅，自分万死难偿。性妖宽幼，待罪边余，迄今门户凋零，家人心散。所有奴子包涌，向曾使用，虽无奇迹，人尚确实。倘使得倘使得被奔走。虎口有资，呜呜之爱，感佩无涯矣。专词奉答，余容再续。不宣。宝玉去这林安伯府上，不是说贾琏因为要处理这个拿车的事情吗？那贾政从衙门回来就问贾琏拿车的事情，贾琏就说啊，这官员呢就推说不知道，说是他的手下在外面挤额头，就讹讹诈的讹，说呢，明天一定连车带东西全部都送过来。而贾琏呢，因为昨天想要找周瑞找不到，去找旺儿又找不到，所以呢，他决定在家里立立威风，把人全部都召集来啊，叫大管家来生说把所有的花名册子都拿过来，把每一个人啊就点点名，叫那些人知道，如果没请假私自出去传唤不到啊，耽误了贾家的公事的，立刻就打了撵出去。其实就是说给这个旺儿和周瑞听的嘛。我们前面说过，贾府的败落是在一点一滴的，从这个主人、从仆人那里都能看得出来。很多时候啊，就这个东西，哎，突然找不到了，说哎，明天去那儿找找，其实就是有人在偷东西嘛。这里也就是加深的写了，就是关键时刻要找人，这些仆人都偷懒了。过了一会儿呢，有一个人，他戴着毡帽，穿着青布衣裳，脚下穿一双洒鞋。撒鞋就是拖鞋现在有些话里面，这个方言里面还把拖鞋叫撒鞋的。这些人看着他，问他是从哪儿来的。他原来啊是南边甄家来的。到这里呢，终于写到这一回的回目的上半部分了。甄家仆投靠贾家门了，他带了一封家书呈给贾政。接下来呢，就是这封家书的内容，其实不难理解。世交素好，气宜素敦。有一个词叫“夙愿”啊，这个“夙”好就是这个“夙愿”的“夙”，这里指啊早年长期的意思，就是我们两家一直都是很有交情的，互相之间呢待对方啊都是以诚相待。遥养瞻帷，不胜一切。这个瞻帷啊，就是古代贵族车子上面用的这个帷幕，瞻是指前面的帷幕，帷是围在四边的帷幕。那用瞻帷呢来指代，就是称人的敬词，这里就是用瞻帷指代贾政。就是我一直都是非常仰慕你的。帝因匪才祸浅，自分万死难偿。我呢，因为才能薄弱，受到朝,朝廷的惩罚。其实具体甄家是怎么被抄家的，我们也不太清楚，对吧？但只知道他就是发生了这件事情。自分就是自己估计啊，我犯的错误啊，即使我万死一万次也没办法偿还了。幸邀宽宥，代罪编余，幸而呢得到了从宽的处理。让我啊迁徙到边远的地方，戴罪是居住的自谦说法，其实就是说贾家呃、啊、这个甄家被发配到边疆去了嘛。那现在呢，门户凋零，家人心散，所有的这个奴仆啊，全部都零零星星的散落在四处了。所有奴子包勇向曾使用，虽无奇迹，人上确实。人上确实，这个“确”字是比较，呃算是一个生僻字吧。上面是一个这个外壳的壳，下面是一个心地心地的心，就是确实就是老实的意思。我的家人呢，我的这些奴仆们呢，虽然他们没有什么真正的一技之长，但是人都是非常老实。唐使得奔走，虎口有资，呜呜之爱，感佩无涯矣。如果呢，他们能供你差遣之用啊，能挣一口饭吃。那呜呜之爱，就是有一个成语叫“爱屋及乌”嘛，就说爱一个人，就要连带爱他这个房檐上的乌鸦嘛，爱他有关的一切东西。就是说啊，如果你也像我敬仰这个贾家一样，曾经对甄家有一些交情的话，那希望你你也能可怜怜爱我的这些奴仆奴仆，这样的话，我对你的感激啊，就是没有边界的，感佩无涯矣。专此奉达，余容再叙，不宣。我呢，就是为了说这件事情，其他的事情呢，以后我们有机会再慢慢说。不宣就是旧时书信结束时的套语了。这种文体是高鄂很擅长的，挺有一种这个，因为是甄家也曾经是官家人嘛，所以有一种官场之气。仔细的去读呢，也没有什么不妥当的，只是心里觉得，如果曹雪芹来写一段这一段啊，可能会更加精彩一些。但是这其实是高鄂擅长的这个写写作的问题嘛，所以这封书信主要的意思呢，就是甄家破败了，那甄家的家主呢写信给这个贾政，希望贾政能够收留甄家的家仆。贾政看完，笑道：“这里正因人多，真家到见人来，又不好确的，吩咐门上，叫他见我，且留他住下，因材使用便了。”门上出去，带进人来，见贾政便磕了三个头，起来道：“贾老爷请老爷安。”自己又打个签说：“包勇请老爷安。”贾政回问了甄老爷的好，便把他上下一瞧，但见包勇身长五尺有灵，肩背宽肥，浓眉暴眼，刻额长髯，气色粗黑。垂着手站着，便问道：“你是向来在甄家的，还是住过几年的？”包勇道：“小的向来在甄家的。”贾政道：“你如今为什么要出来呢？”包勇道：“小的原不肯出来，只是家爷再四叫小的出来，说是别处你不肯去，这里老爷家里只当原在自己家里一样的。”所以叫小的来的。贾政道：“你们老爷不该有这事情，弄到这样的田地。”包勇道：“小的本不敢说，我们老爷只是太好了，一味的真心待人，反倒招出事来。”贾政道：“真心是最好的了。”包勇道：“因为太真了，人人都不喜欢。”讨人厌烦是有的。贾政笑了一笑，道：“既这样，黄天自然不负他的。”包勇还要说时，贾政又问道：“我听见说你们家的歌不是也叫宝玉吗？”包勇道：“是。”贾政道：“他还肯向上巴结吗？”包勇道。老爷若问我们哥倒是一段奇事。哥的脾气也和我家老爷一个样子，也是一味的诚实。从小只管和那些姐妹们在一处玩，老爷太太也狠打过几次，他只是不改。那一年太太进京的时候，哥大病了一场，已经死了半日，把老爷几乎急死，庄果都预备了，幸喜后来好了。嘴里说道。走到一座牌楼那里，见了一个姑娘领着她到了一座庙里，见了好些柜子，里头见了好些册子，又到屋里见了无数女子，说是多变了鬼怪似的，也有变作骷髅的。她吓急了，便哭喊起来。老爷知她醒过来了，连忙调制，渐渐的好了。老爷仍叫她在姐妹们一处玩去，她竟改了脾气了。好，这时候的玩意儿一概都不要了，唯有念书为事。就有什么人来引诱他，他也全不动心。如今渐渐的能够帮着老爷料理些家务了。贾政默然想了一回，道：“你去歇歇去吧，等这里用着你时，自然派你一个行刺儿。”包勇答应着退下来，跟着这里人出去歇息，不提。这段又是大家比较可能不太喜欢的这种改变人物性格的段落了。这甄家不是推荐了他们家的仆人包勇来吗？那贾政就打量打量他，看他也是一个可能能做体力活的人，就问他：“你是从来就在甄家的呢？是这种家仆呢，还是后来进去的雇勇的？是家生子呢，还是去住过几年的？”包勇就说：“啊，他是从小就在甄家的。”那就问他为什么要出来呀、啊？然后这个包勇就回答说：“啊，他本来哪也不愿意去。”但是呢，甄老爷就跟他说啊，你去贾家可以当做是自己家一样。于是呢，又略简略的讨论了一下甄家被抄家的事。那在包勇看来呢，只是因为这个甄老爷的待人的心地太沉了，所以收留了不该收留的人。那贾政就又问起到甄家的歌是不是也叫宝玉？那我们都知道啊，这甄家的宝玉是贾宝玉的一个对比嘛。有些人甚至认为林黛玉来还眼泪是该还给甄宝玉的，结果还到贾家去了，对吧？但是。这里呢，高鄂又要开始他的主旋律了。他认为呢，和姑娘们混在一起是不好的，所以呢，他就想要通过甄宝玉的身上的事情的转变啊，来映射贾宝玉日后呢也要走上所谓的正途了。就说甄宝玉也大病了一场，这不就是照应前面这个贾宝玉生病吗？贾宝玉前面生病病得快死是有过几次的，第一次是被打贾政打的，第二次呢是被这个下蛊中蛊的。第三次呢，是这个紫娟有心试探他，结果他发了癫病了，吃病了，是吧？那这里呢说这个甄宝玉也病了一场，结果病好了之后呢，就转性了，就不再想要这个混在姐妹堆里了。有什么人引诱他，他也不动心，就开始一心走向仕途，还能帮老爷出了一点事儿呢。如果家里真的真的生到这样的孩子啊，然后有一件什么关键的事件触发他转性了，好好读书了，然后愿意帮父母的忙了。这生在这个普通人家里，自然是一件再好不过的事。那高鹗呢，可能就是以我们这种普通人的心态揣测这个好与不好。但是这不是普通的书呀，这是《红楼梦》啊。所以，一个映射贾宝玉的甄宝玉，居然所谓转性了，说别人别的人啊是来引诱他，他也不动心，开始帮着老爷料理家务了。那就可以说，相当于是把《红楼梦》这本书啊拉下神坛了。就是曹雪芹在前面八十回辛辛苦苦建立的价值观啊，高鹗从各种方面要把他拉下来。从这个贾母的，嗯，从忽然之间贾母开始支持薛宝钗和这个贾宝玉成亲了，说林黛玉毕竟是外人了。从这里呢，呃，从前面这个林黛玉突然开始劝贾宝玉读书了，从贾宝玉也开始这个好好读书了。从这里他说甄宝玉啊生了一场病以后，整个人转性了，就是各个方面的。在朝着自己的价值观的这个路上一去不复返了。其实合格的续写呢，能够自圆其说就可以，所以这里呢，倒也不能说他不合格。只是读到这里啊，说他改了脾气了呀，遇到什么人引诱他也不动心了呀，能够帮老爷料理点家务了呀。作为这个深爱《红楼梦》的读者们啊，可能多少还是会有些失望的。这就是九十三回的上半段，甄家仆投靠贾家门了。那我们下一集啊，再来说下半段的水月庵掀翻风月案的故事。